0: Buonasera, buonasera, bentornati amici della Bella Convergenza. Buonasera. Buonasera, Mazzanti, buonasera, Nick.
1: Buonasera a tutti voi, ragazzi. E. Buonasera,
0: mister È Mr. Fest. bellissimo riavervi qui come ogni lunedì sera. Uh, oggi facciamo un po' di servizio pubblico velocissimo per chi vuole uh, partecipare in diretta. Potete mandare un, uh, un messaggio su WhatsApp al 347-866-1542 oppure chiamare allo 051 0266 9.0? Yes! 9.0 e, Non nella prima mezz'ora perché abbiamo un ospite. Non nella prima mezz'ora perché oggi abbiamo la fortuna di avere un ospite eh, Che adesso Nick eh, chiamerà Andiamo eh, quando fa- cazzo mi pare. Eh, fai come vuoi allora. eh, Nel frattempo io ve lo introduco Nelle ultime settimane, eh, Avevamo già accennato anche nelle scorse puntate eh, Uno degli eventi eh, mondani per la politica E il... Diciamo. l'amministrazione massima mondiale è stata la COP28 cioè la, ehm, l'assemblea mh, sulle, sul clima delle Nazioni Unite e, che si è tenuta uh, a Dubai e, mh, mh, nelle ultime settimane mh, uno dei tanti divulgatori che se ne è occupato eh, è Luca Romano eh, meglio conosciuto come eh, l'avvocato dell'atomo, avvocato atomico sui social, eh, dovremmo averlo in linea, ciao Luca Ciao, mi sentite bene? Ti sì, sentiamo ah, grazie, sera, buonasera, buonasera, buonasera. buonasera, benvenuto, grazie per la partecipazione Al... Buonasera,
2: grazie a voi per l'invito
0: allora, ehm, volevamo approfittarne proprio del fatto che, ehm, come stavo anticipando ai nostri ascoltatori, ehm, tu hai partecipato direttamente alla COP28, ehm, ho letto anche un tuo articolo su Today in cui ne hai parlato, in, eh, diciamo facendo, tra, traendo un po' di conclusioni, ti vorremmo chiedere un po' cosa, cosa si è detto, quali sono le novità uscite da questa COP28 E quali sono i punti positivi, negativi, eh, che ti sembra il caso di sottolineare?
2: Ma allora, a parte che io ho presenziato, non ho partecipato, nel senso che le negoziazioni avvengono solo tra i delegati e un ristretto numero di spettatori che possono assistere senza partecipare. Io non ero nessuna delle due cose. Però attorno alle plenarie ci sono tutto un ecosistema di. Uh, aziende, enti, uh, uh, associazioni che organizzano discussioni, panel uh, uh, approfittando della presenza di scienziati, di ministri e cose del genere quindi uh, io ho partecipato a questo lato qua della COP che certo. sono ancora così uh, famoso, importante da, ad maior alla plenaria, quello solo Greta Thunberg, um, No, per quanto riguarda quello che mi avete chiesto beh, è stata una COP significativa sotto diversi aspetti, intanto molti avevano il terrore che sarebbe stata un fiasco perché la COP si è tenuta eh, negli Emirati Arabi a Dubai ed è un, che è un paese insomma, che basa la sua economia sui combustibili fossili e soprattutto petrolio, il presidente della COP, quindi quello che aveva l'incarico di dirigere i lavori, i negoziati, era un petroliere, cioè un, uh, il presidente della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi che si chiama Enoch, Enoch forse. Eh, e quindi insomma molti erano scettici circa il fatto che questa COP potesse produrre dei risultati io invece lo ero meno nel senso che secondo me eh, siccome il riscaldamento è un problema globale si chiama riscaldamento globale apposta e, e quindi bisogna fare la transizione tutti assieme ritenevo che negoziare fosse indispensabile e che eh, insomma, se si rifiuta di negoziare con i petrolieri quelli la transizione non la fanno la facciamo solo noi e metà del mondo continua a mettere combustibili fossili eh, direi che il negoziato è stato premiato in qualche modo perché nonostante questa COP sia stata fortemente eh, rappresentativa anche degli interessi dei combustibili fossili si era raggiunto un accordo sull'uscita dai combustibili fossili certo è stata usata la parola transizione invece di uscita, si è specificato che la transizione dovrà essere equa e graduale, eh, tutte cose insomma, che a molti attivisti non piacciono perché vogliono posizionamenti più netti, però non di meno sono dei progressi eh, importanti. Poi questa è anche stata la COP del nucleare, anche se in Italia questa cosa viene negata. Cioè in Italia eh, giornalisti che hanno commentato i lavori della COP hanno o ignorato, hanno scelto di non parlare di nucleare, oppure hanno minimizzato o addirittura hanno negato che, che, che il nucleare sia stato menzionato. Ad esempio Travaglio l'altro giorno alla Gruber ha detto che la parola nucleare non compare nel documento di sintesi, ovviamente non è vero, la parola nucleare compare citata esplicitamente eh, nel documento di sintesi finale della, della COP come tecnologia eh, diciamo, su cui gli stati possono investire per abbattere le emissioni, paragrafo 28, e. Uh, ce l'ho davanti per cui... ci Ma fare. tra l'altro
0: volevo chiederti, ci sono stati, ci degli, davamo, eh. ci, ci sono stati degli investimenti seri anche eh, o come mh, delle impegnative da parte degli stati sull'aumento del nucleare? Ci sono stati che, che non si sono voluti vincolare magari a, a qualche accordo ma che comunque eh, portano avanti a livello globale mh, una, una Assolutamente politica nucleare?
2: sì Assolutamente sì, c'è stato un impegno, però attenzione, questi impegni sono impegni accordi tra Stati, non fanno parte del Global Stock Take che è l'impegno generale. Nell'impegno generale il nucleare è menzionato ma senza specifiche, senza eh, diciamo, impegni sulle quantità, ecco, non ci sono, non sono menzionati prescrizioni quantitative sul nucleare. Invece c'è un impegno che è stato firmato alla COP tra... 24 paesi, inizialmente erano 16, poi sono diventati 22, poi 24, ehm, per triplicare la capacità nucleare installata a livello globale. Ehm, questi 24 paesi ad oggi rappresentano circa metà del PIB mondiale, perché ci sono Stati Uniti, Inghilterra, Francia, eh, Giappone e Corea del Sud, sono tutti compresi in, questi, in questo elenco e anche il Canada. Quindi parliamo di eh, molte economie avanzate in grado di spostare, in grado di avere un peso politico a livello internazionale e poi assieme a questo ovviamente anche paesi in via di sviluppo come il Marocco, il Ghana, la Mongolia e poi hanno firmato con questa intesa anche gli stessi Emirati Arabi. Quindi ovviamente come accennavi tu, questo impegno non è stato firmato (ride) da Cina e India che pure sono paesi che hanno, e Russia, che pure sono paesi che hanno tutti e tre importanti impegni eh, ad aumentare la capacità nucleare, quindi non si sono volute vincolare agli altri, non hanno voluto prendersi impegni nei confronti degli altri, ci sono sono evidentemente eh, dei motivi politici per questo, in questo momento c'è una... C'è un po' di gelo tra Cina e Stati Uniti, l'India è sempre stata molto critica nei confronti delle COP che ritiene
3: ingiuste
2: nei suoi confronti, nei confronti della sua, del suo diritto allo sviluppo. E poi ovviamente c'è la Russia che in questo momento è in conflitto geopolitico con tutto l'Occidente. Però questi tre paesi, pur non avendo firmato, sappiamo che nei prossimi decenni aumenteranno la capacità nucleare. Soprattutto la Cina che eh, nel momento in cui parlo ha 22 reattori in corso di costruzione e nuovi cantieri che aprono quasi ogni anno.
1: E secondo te perché una una potenza come la Cina, come l'India, non dovrebbe volere sottoscrivere un accordo del genere? Ovviamente secondo le tue idee.
2: Ma allora ci sono varie motivazioni, poi questa è una domanda più per un esperto di geopolitica forse Eh ma è una cioè, mia doppio... passione
1: quindi mi è scappata, perdonami
2: No no ci mancherebbe, io provo a darti la mia risposta La Cina eh, ripeto perché semplicemente non vuole prendersi impegni nei confronti dell'Occidente punto, Perché in questo momento è, diciamo, i rapporti sono abbastanza freddi eh, tra la Cina e l'Occidente In particolare tra la Cina e gli Stati Uniti L'India per un discorso diverso, l'India eh, per quanto voglia investire sul nucleare, l'India è proprio poco favorevole alle COP in generale. Mm. Cioè l'India ritiene che il, il cambiamento climatico sia un problema secondario, eh, ritiene che le COP siano eccessivamente punitive nei confronti di quegli stati che oggi Come l'India utilizzano il carbone e i combustibili fossili per spingere la loro crescita economica, quindi l'India ritiene che eh, la pressione che c'è per per terminare l'uso dei combustibili fossili prima possibile, soprattutto del carbone, danneggerebbe la sua economia, impedirebbe la la sua crescita e ritiene che questo sia ingiusto, ritiene che il riscaldamento globale non giustifichi questa limitazione. E questa era una cosa che era messa già mh, molto, molto chiaramente alla COP di Glasgow due anni fa, dove il premier indiano Modi aveva sostanzialmente detto se volete che noi smettiamo di costruire centrali a carbone ci dovete dare 3 mila miliardi di dollari, perché noi quelle centrali a carbone servono per far crescere la nostra economia, per costruire industrie e acciaierie dicendo, e quindi se non abbiamo quelli ci date i soldi della crescita economica che quegli impianti avrebbero generato, ed è un discorso come dire, non condivisibile certamente, ma comprensibile l'India è un paese di un miliardo e mezzo di abitanti, molti dei quali vivono ancora senza elettricità, e se non hanno tutta questa voglia di sacrificarsi per il prossimo…
0: Sì, è comprensibile e, e, che part, e che partono indietro rispetto al resto del mondo In un'ideale linea di partenza probabilmente Quindi che sicuramente avranno qualcosa da recriminare E volevo chiederti invece Sempre facendo riferimento all'articolo interessante che hai scritto ehm, sì, C'è un altro focus importante secondo me Che hai toccato su questa eh, COP28 Cioè sì la Nuclear Cop. Ci sono sì, eh, diciamo... I passi avanti da un punto di vista di dialettica con i produttori del petrolio, che alcuni hanno visto appunto come te come un un primo approccio e quindi un primo dialogo, mentre altri più più intransigenti, hanno visto invece come eh, un rovinoso passo indietro. Eh, Però c'è un dato, che è il terzo focus, secondo me molto importante, che è quello dell'aggiustamento delle previsioni, se vogliamo, nel senso che eh, nel tuo articolo facevi un ampio riferimento anche solo al all'industria dell'acciaio e a quanto richiede in termini di eh, emissioni di co2 ehm, e insomma diciamo che le, le, le previsioni mh, per le, l'aumento dei gradi nei prossimi decenni sono sempre più nere da questo punto di vista e alla COP credo se ne sia preso atto almeno da un punto di vista della comunità eh, scientifica più che dall'accettazione di tutti e, di tutti i partecipanti politici di cui poi, cui poi entreremo più nel dettaglio magari anche guardando a, a casa nostra
2: Allora sì in parte nel senso che il discorso dell'acciaio non è una cosa che si è detta alla COP è una cosa che sì, si è detta sì. in un seminario che io ho seguito e però l'ho trovato rilevante cioè certo. quando si parla alla COP quando, ci si, prende, quando si fanno questi discorsi Molte persone eh, non hanno veramente idea della sfida che abbiamo davanti. Io ho fatto l'esempio dell'acciaio perché dà un'idea, no?
1: certo. Della
2: portata del, della cosa che stiamo cercando di fare quando parliamo di transizione ecologica. Per cui poi quando io sento della gente che si, dei manifestanti che scrivono o si nominano just stop oil, cioè semplicemente smettiamola col petrolio, è molto ridicola questa affermazione. Non si può just stop oil. A meno che tu non voglia just stop society, cioè fermare completamente la nostra civiltà. Per cui eh, questa cosa qua è evidente alla maggior parte dei politici che prendono parte ai lavori. Devo dire, io ho parlato con pochi politici, quei pochi venivano da paesi diciamo, occidentali e dove c'è un certo grado di cultura scientifica, ho avuto modo di confrontarmi con ministri e viceministri finlandesi, svedesi, australiani. Eh, Quello australiano era il ministro del governo Ombra, quindi non era parte del governo, ma dell'opposizione, ma comunque insomma, una persona competente e aveva un'idea diciamo, della sfida. Non sono sicuro che i politici italiani. Abbiano idea della sfida, ecco. non sono sicuro che abbiano presenti queste cose. Per quanto riguarda invece il dato sul riscaldamento globale, eh, è una cosa in realtà che si sa da almeno un anno o due, anzi, forse anche tre, che l'obiettivo del grado e mezzo è irraggiungibile, cioè noi non staremo sotto il grado e mezzo, non c'è un universo in cui questo succederà. Eh, Però questa cosa si tende a non dire perché questo obiettivo del grado e mezzo è stato pubblicizzato come una soglia sotto la quale va tutto bene, oltre la quale va tutto male, invece non lo è, da 1,4 gradi a 1,6 gradi cambiano delle cose ma non cambia tantissimo, Eh, un grado e mezzo è semplicemente un numero che si è scelto come impegno da rispettare. Cioè, Dobbiamo scegliere un numero, no? un po' come quando decidi i limiti di velocità in autostrada, non è che a 135 km all'ora ti esplode la macchina e a 125 sei al sicuro, però a un certo punto io devo mettere un limite, decido che quello è un limite ragionevole e metto quel limite 130 km orari. Ecco, con i gradi è la stessa cosa, cioè devo mettere un limite... Eh, perché dobbiamo prendere un accordo per stare entro quel limite e quindi lo fisso a un grado e mezzo anzi in realtà il limite era due gradi ma con l'intenzione di stare sotto il grado e mezzo cioè due gradi obbligatori, un grado e mezzo se possibile ecco la gente l'ha interpretato male questo limite per cui adesso si ha paura di dire che l'obiettivo del grado e mezzo è fuori dalla nostra portata eh, perché si rischia di creare veramente il panico in realtà eh, ripeto, il grado e mezzo è fuori dalla nostra portata, bisogna iniziare a dircelo, i due gradi è improbabile che siano alla nostra portata, il punto è che comunque questo non significa darsi al catastrofismo e smettere di fare cose, smettere di prendere provvedimenti, perché comunque cioè non è un esame che o si passa o, o si fallisce è una situazione in cui ogni decimo di grado in più che riusciamo a evitare è comunque meglio. Quindi bisogna comunque cercare di fare il possibile per far rimanere il riscaldamento globale il più contenuto possibile. Poi quanto sarà questo più contenuto possibile? Non sarà un grado e mezzo, probabilmente non saranno neanche due gradi, e vedremo. vedremo. Al momento siamo, puntiamo a un aumento di temperatura di 3,2-3,4 gradi se tutti i governi mantengono le promesse che hanno fatto okay. che già non è un se da poco. Okay. Chiaramente, chiaramente negli anni prossimi verranno presi ulteriori impegni, verranno fatti ulteriori investimenti, e ulteriori nas- si svilupperanno nuove te- ulteriori te- nuove tecnologie e quindi magari riusciamo a ridurre ulteriormente, magari riusciamo a stare sotto, al grado e mezzo, cioè, scusa, sotto ai due gradi e mezzo, ecco, questo non escludo che sia possibile.
0: Per uh, mh, chiarire, eh, n- ovviamente intendi che okay. sotto, eh, anche a un grado e mezzo ci sono delle conseguenze, osserveremo delle conseguenze, semplicemente più andiamo avanti più queste conseguenze saranno estreme e imprevedibili da un punto di vista nostro, antropolo- an- antropologico, antropocentrico, 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 antropocentrico scusate.
2: Certo, assolutamente sì, già okay. adesso ci sono delle conseguenze e non siamo ancora al grado e mezzo, oggi il grado e mezzo l'abbiamo toccato per qualche giorno nell'anno, mm-hmm. quindi siamo l- l'aumento medio di un grado e mezzo su tutto l'anno a livello globale siamo ancora lontani, ma già adesso ci sono delle conseguenze, già adesso le vediamo, quindi è ovvio che anche a un grado e mezzo ci saranno delle conseguenze mm-hmm. e ma a questo punto quelle conseguenze sono inevitabili, Andranno... bisognerà adattarsi alle conseguenze del grado e mezzo, bisognerà anche adattarsi alle conseguenze dei due gradi.
0: Va bene, e pass- M- mentre
2: nel frattempo facciamo di tutto per restare comunque il più vicino possibile a quelle soglie lì, cioè certo. se non sono due gradi ma sono 2,2, è e- comunque meglio che se sono 2,5 o 3. Per la cronaca, comunque gli impegni che abbiamo preso e le riduzioni che abbiamo fatto in questi decenni, da quando abbiamo iniziato a parlare di effetto Serra, hanno comunque portato ad evitare certi scenari più 5, più 6.
0: Ok, perfetto. E Passerei a questo punto ad analizzare quello che succede in casa nostra. Come hai accennato tu, ci sono stati interventi da parte di politici italiani alla COP28, quello della Meloni e del Cibo, direi che è il più famoso della difesa del cibo made in Italy che ovviamente non era l'unica cosa detta nell'intervento della Meloni, però è quella che è passata di più eh, da un punto di vista comunicativo. Quella più preoccupante, secondo me, è quella eh, fatta dal ministro Pichetto Fratin, eh, che ha detto che la, diciamo, il contrasto al, eh, al riscaldamento globale, al cambiamento climatico, è previsto nel famoso piano Mattei del governo che eh, è un, prevede una serie di accordi commerciali con gli stati africani affinché l'Italia diventi questa eh, famosa e ripetuta hub eh, energetica eh, europea. E, mh, mh, questo si, eh, diciamo, si collega anche a quello che, fai, mh, che fate voi con eh, la pagina L'Avvocato del, dell'Atomo diciamo di divulgazione di cosa succede anche in Italia l'ultima è l'evento di settimana scorsa in cui c'è stata la pubblicazione del CNAI eh, la lista delle località idonee ad ad ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi eh, e la reazione in eh, tv nazionale di Fiorello eh, con poi eh, successive scuse in seguito a reazioni come la tua e di altri divulgatori che gli hanno fatto notare le castronerie che stava dicendo, eh, però ecco diciamo che, come dicevi giustamente prima tu l'opinione pubblica italiana eh, le politiche italiane al contrario di altri eh, di altre nazioni non stanno andando verso la soluzione nucleare Mm, perché? Perché non è giusto? Quali sono? Perché è un successo che la COP di quest'anno sia stata chiamata anche Nuclear COP?
2: Ma allora, perché non è giusto? Perché tutti i modelli energetici, tutti gli studi che sono stati fatti eh, dall'UNICE all'Università di Padova, cioè proprio dalle nostre università fino ai più importanti enti scientifici, eh, ci dicono questo, cioè ci dicono che non si decarbonizza senza nucleare. Mm. Cioè, la decarbonizzazione senza nucleare può avvenire solo in quei paesi che hanno abbondanti risorse idroelettriche, senza, diciamo, dire, in tutti gli altri casi sarei con le rinnovabili porterai in atto solo una decarbonizzazione parziale. E eh, quindi questo è, dire, questo è il motivo per cui semplicemente la posizione del ministro Pichetto è irricevibile. Eh, ma d'altra parte, io l'avevo detto in tempi non sospetti, che questo governo è molto legato agli interessi eh, di Eni e quindi certo. il discorso dell'hub del gas del piano energetico per trasformare l'Italia in un hub del gas si inserisce perfettamente in questo contesto cioè, l'Italia in questo momento non è orientata a risolvere il problema della transizione energetica ecologica l'Italia, se i ministri oggi non hanno più un atteggiamento apertamente negazionista qualcuno a volte ancora sì ma nella maggior parte dei casi no ma restano comunque eh, non seri rispetto a a questo tema. Quello che ha detto il Ministro Pichetto Fratin è stato addirittura che lui è favorevole al nucleare, ma l'Italia non costruirà mai più nuovi reattori, perché secondo lui è possibile semplicemente per l'Italia autorizzare i privati a costruirsi piccoli reattori per alimentare Mm. i distretti industriali che è una cosa vera quest'ultima, nel senso che è un modello che eh, esiste, che adesso si sta iniziando a usare negli Stati Uniti, ma ci sono due problemi. Il primo è che questo modello va bene per decarbonizzare diciamo, la parte di calore industriale sì. che oggi viene coperta dal gas, ma continua a lasciare inalterato il problema della rete elettrica i cui consumi sono destinati ad aumentare se elettrifichiamo i riscaldamenti domestici e la mobilità e, eh, e questi consumi oggi vengono coperti da un'enorme quantità di gas fossile e da una, una, una quantità eh, piuttosto importante di elettricità che noi importiamo alla faccia della sicurezza energetica di cui Pichetto Fratin dovrebbe essere ministro. Quindi, eh, questa cosa che ha detto Pichetto Fratin per me è irricevibile,
1: certo, e una volevi fare una domanda, Mazzo? Sì, no, prego, prego. Per
4: assurdo, ok? Um... Quanto tempo ci vorrebbe a eh, riarmare, scusa il bruttissimo termine, eh, un impianto nucleare eh, in Italia? Perché c'è molta ignoranza. Io mh, nella nostra generazione che è, è, ha vissuto mh, la denuclearizzazione, ok? C'è molta ignoranza rispetto proprio ai termini tecnici. Okay. e alle linee del tempo mh, di un impianto non, tra l'altro immagino certo. mancheranno anche manchino, non mancheranno, manchino anche le professionalità le figure che potrebbero allora. lavorare in un impianto non lo so eh, parlo co- da completo ignorante dell'argomento ti chiedo scusa
2: no 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 ci mancherebbe sono questioni che è legittimo che tu ponga eh, però per quanto riguarda la prima domanda secondo me è posta male nel senso che la domanda non è quanto ci metteresti a far ripartire un impianto nucleare, ma quanto ci metteresti a decarbonizzare l'Italia con okay. il nucleare. Perché eh, il tempo per far partire un impianto è in Italia piuttosto lungo, ma non in Italia in generale. Okay. Dovremmo fare uno studio dei siti, ce ne sono alcuni che probabilmente sono indicati, ma eh, vanno comunque, bisogna fare comunque delle indagini, dei report okay. su questa cosa. Poi bisogna fare un progetto, bisogna aprire un appalto al quale parteciperanno le aziende che forniscono i reattori, in questo momento per l'Italia quelle più credibili sarebbero la francese EDF, l'americana Westinghouse e la coreana KHNP, evidentemente la Russia e la Cina non sono geopoliticamente fattibili. Solo a questo punto... Uh, può partire, poi a questo punto bisogna finanziarlo bisogna trovare un meccanismo di finanziamento solo a questo punto possono partire i lavori che possono durare 6-7 anni anche magari 10 okay. allora chiaramente tutte queste fasi preliminari hanno dei tempi che, che vanno considerati l'esempio degli Emirati è calzante in questo senso perché gli Emirati nel 2008 hanno, hanno iniziato ad interessarsi di nucleare nel 2013 hanno iniziato i lavori della loro prima centrale, nel 2021 hanno acceso il primo reattore, poi un secondo nel 2022, un terzo nel 2024, eh, 2023 e il quarto l'anno prossimo, nel 2024. Okay. Ora, Quindi chiaramente mm-hmm. parliamo di un tempo che può essere di 15-16 anni, okay? però attenzione non c'è niente che ci obblighi a fare un solo reattore per volta. Infatti gli Emirati ne hanno iniziati quattro per volta, e lo stesso ha fatto la Turchia, lo stesso ha fatto l'Egitto. La Francia addirittura nel 73, quando ha messo su la gran parte della sua flotta nucleare, ne ha fatti più di 50, anzi più di 60 per essere precisi, più di 60 in 15 anni. Okay. Allora, quindi se la domanda è quanto ci metto a fare un reattore nucleare, beh, ci metto tanto tempo e non ne vale la pena ma se la domanda è quando, quanto ci metto a decarbonizzare col nucleare, allora io il reattore non ne faccio uno ne faccio chiaro. 20 che sono quelli che servono all'Italia per rinunciare ai combustibili fossili del tutto mi metto e, e nel fare il progetto, il siting e tutto quanto tengo già in considerazione il fatto che devo fare 20 reattori a questo punto quando partono i cantieri il primo anno ne partono 4 il secondo ne partono 5 il terzo ne partono altri 4 e poi quando entrano in funzione nel giro di un anno, di due, tre, quattro anni, entrano in funzione tutti i reattori che mi servono.
4: Mi è chiaro. Uh,
0: Lu- Grazie. Luca, avrei un, uh, un'ultima domanda. Eh, per aspetta, te. aspetta, perché sì, vo- sì.
2: vorrei rispondere alla seconda parte della domanda che mi è stata fatta, uh, ovvero quella del, uh, delle competenze. L'Italia esatto. ancora oggi laurea più in ingegneri nucleari per milioni di abitanti di qualunque altro paese europeo, tranne la Francia e i nostri ingegneri nucleari sono richiestissimi eh, in tutto il mondo. Tra l'altro io sono davanti in questo momento a un post di eh, un'azienda che elenca tutte le aziende coinvolte eh, negli appalti nucleari in tutto il mondo in Italia, cioè italiane, e c'è Acciairi Walbruna, Ansaldo, Astra Refrigeranti, ATB Riva Calzoni, Brembana Rolle, Caen Spa, Cecom, Cestaro Rossi, Depretto, De, De Monti, Fincantieri, Fomas, Forge, Forge Monchieri, Forgiatura Morambini, Franchini Acciai, Giatop, Metrologi, Giva, Ocean Power Electronics, Officini Luigi Resta, Rina, Sietzpa, eh, Safas, Simic, Softec Impianti, TecTubi, Raccordi e Walter Tosto, cioè l'Italia fornisce componenti per reattori nucleari a tutto il pianeta. Quindi le comp- diciamo, la, eh, l'esperienza, la. la la maestranza, eh, la capacità, il la maestranza esatto, l'expertise direi in inglese eh, ce l'abbiamo assolutamente per gestire un Perfetto. programma nucleare. Oltre al fatto che per formare proprio gli operatori di sala controllo hai 15 anni, ma... proprio perché il primo reattore certo. lo accendi 15 anni dopo, ma per fare il progetto, l'ingegneria, gli studi e tutto il resto ce l'abbiamo già le
4: maestranze. È un bello interrogativo da porsi: allora sarebbe perché la tua disamina molto lucida. Non è inserita nel dibattito pubblico. Dal mio punto di vista, mh, questa non è una domanda che pongo a te, è una domanda che, che mi pongo. Eh, perché io arrivo a 40 anni così ignorante su un argomento eh, così fondamentale, che è rientrato forse nel dibattito pubblico da un paio d'anni? Dimmi se sto sbagliando, non lo so. Guarda,
2: sì, è rientrato nel dibattito pubblico da un paio d'anni dopo il referendum del esatto. 2011, si era un po' persa la cosa. Esatto. E... Chiaramente la, ris- la risposta è complessa nel senso che c'è sicuramente della cattiva politica dietro, della politica che va dietro agli istinti dei cittadini, alla paura dei cittadini invece di tentare c- di spiegare le cose, di motivare le proprie decisioni o in un senso o nell'altro.
4: È e questa è
2: la prima cosa. Eh, poi c'è un sistema dell'informazione che in Italia è completamente rotto. Eh, per cui non si cerca più di informare, ma di fare interazioni, fare click e quindi chiaramente la paura del nucleare eh, vende, ma la paura in generale vende, per cui si tende a gonfiare i fenomeni, eh, perché i fenomeni gonfiati inducono le persone al click compulsivo e quindi boh, abbiamo già visto notizie gonfiate, (ride) esagerate… Addirittura a volte vere e proprie fake che vengono pubblicate sui giornali. E il nucleare è ovviamente il grande protagonista perché eh, questo punto si va a sommare a quello precedente degli interessi politici. E poi c'è il fatto che il nucleare è una tecnologia. Siamo un paese demograficamente vecchio e il nucleare è una tecnologia che è stata fortemente demonizzata negli anni 70 e 80 per tanti motivi, per i legami veri o presunti, più presunti con l'industria militare, per la guerra fredda, il terrore della bomba atomica che hanno prodotto questa panico strisciante e quant'altro, quindi insomma eh, tutte queste cose qua eh, hanno creato un ambiente che è ostile al nucleare e che c'è stato poco interesse a cambiare fino a quando da un lato il riscaldamento globale non è venuto a bussare alla porta poi da un altro io, ma non solo, altre persone che cercano di portare un'informazione migliore passando dai social hanno avuto il riscontro che meritavano, perché i social sono cresciuti come realtà a scapito del giornalismo e della televisione mainstream e infine perché comunque questa cosa si inserisce in un trend, cioè negli ultimi anni se voi cercate gli hashtag nucleare su Twitter associati a termini positivi si vede una crescita che è mondiale, non è solo italiana Mm e l'Italia quindi va un po' al rimorchio anche del fatto che sul nucleare hanno cambiato idea eh, negli Stati Uniti hanno cambiato idea in Inghilterra, hanno cambiato idea in tanti paesi
0: Va bene Luca, noi ti ringraziamo invitiamo tutti ad, af- ad approfondire tutti questi temi ovviamente sulle pagine social dell'Avvocato dell'Atomo. Uh, Luca Romano ha scritto anche un libro, uh, l'anno scorso se non sbaglio me lo confermi? O oh, due anni fa? No, il libro
2: è uscito l'anno scorso.
0: Ok, e, um, ha scritto anche il libro dell'Avvocato dell'Atomo e um, quindi vi invitiamo a seguirlo, a ad approfondire i temi che non siamo riusciti a trattare stasera in particolare sul, sul, nucleare, sul nucleare su perché sia una, un'energia green perché sia, o, o blu come preferisce eh, definirla Luca, su perché sia una tecnologia sicura e tante delle Proteste che che vengono portate avanti dai media e dall'opinione pubblica spesso siano infondate. Quindi seguitelo e seguite divulgatori come Luca che ci fanno una... Se vogliamo chiamarla controinformazione rispetto a quelli che definiva lui i media mainstream, molto, molto interessante. Fa un servizio pubblico. Fa un servizio pubblico. Fai un servizio pubblico. Quindi grazie Dai. mille, Luca, per grazie. aver partecipato. Speriamo di averti in qualche altra puntata, magari per approfondire trovarci. proprio questi temi. Magari perché diventano più importanti nel palcoscenico italiano, perché si inizia a parlarne seriamente nell'ottica di fare qualcosa e quindi ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo
4: e andiamo in pubblicità
1: assolutamente
4: grazie a voi buona, mar- serata. Buona, buona serata
1: buona abbraccio buona allora per dar retta ammazzanti andiamo, andiamo in pubblicità
3: stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria Radio 1909 spot per un preventivo gratuito ototo web programmazione su misura per ogni tuo progetto <susurra>
2: E poi oh, sacciapati in budel e porta la P'cari di la Pcaridi Dumegar. la Pcaridi Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria
3: di produzione propria senza conservanti e la trovate in via Idice 155
0: a Monterezzio per info e prenotazioni
2: 051-92-9919 la Pcaridi Dumegar.
3: CHUE SHUE 2023, i migliori prodotti tradizionali partenopei a Bologna. A pochi passi dallo stadio troverete mostarelli di bufala, provole e le imperdibili mostarelline affumicate alla brace, oltre a salumi, formaggi e olive. Non perdete l'occasione di assaggiare il vero paluastro napoletano o il costettiello oppure scegliere fra tanti prodotti da sporto. Shui Shue 2023 è a Bologna in via Bastia29C per informazioni e ordini 327 049 7905. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram Shui Shue 2023.
4: Francesco Loretti e Marco Francia presentano Frank and Mark Go to Football tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 9 su Radio 1909 l'intero palinsesto di Radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via Sardegna 30 Osteria Grande
3: Bologna logo t-shirt abbigliamento personalizzato uomo donna bambino
4: Fronte dei popoli. Tutti i mercoledì alle 20.30 su Radio 1909.
3: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
4: politica interna? Cioè politica interna interna.
1: Però una cosa cosa la volevo dire Mm eh, Riguardo all'intervista di prima Per poi cambiare totalmente argomento È che comunque... È una figata, cioè almeno io sono molto fiero eh, di far parte di una trasmissione in crescita che ha avuto questo step evolutivo dei, sia degli ospiti in generale sia del fatto che comunque riusciamo a coinvolgere vari strati della realtà quotidiana. Perché comunque siamo partiti eh, da Francesca, che è una psicologa, cioè comunque una ragazza che si affaccia al mondo del libero professionismo, in questo caso. Marco che fa parte dei, eh, del mondo del giornalista. dei dei giornalisti comunque per finire con Marta Collot e e l'avvocato dell'Atomo, cioè comunque sono felice di questa cosa ve lo volevo dire a voi compagni di viaggio e anche a Kita che è arrivata adesso.
0: Ciao
4: Kita. È stata una settimana delineata dalla convention di Fratellini d'Italia a Treiu
0: per tornare a quelli di, al governo di cui parlava Luca Che ha prima. avuto
4: la sua conclusione nello speech, nel discorsone della Presidente del Consiglio che si è dimenticata per l'ennesima volta di essere Presidente del Consiglio ma non le si chiede di certo di eh, essere alla pari della, della, del ruolo istituzionale che ricopre eh, anche perché ormai è passato più di un anno eh, segni di una politica che cambia in peggio la politica è morta in Italia i ruoli istituzionali sono persi basta però v- basta anche vedere. lei come
0: noi migliora negli ospiti che chiama in trasmissione
4: ma eh, diciamo
0: che come, come, come Rich diciamo, diciamo, che, come
4: diciamo che Fratelli d'Italia in questo momento è pop mi Molto piace pop. questa definizione e quindi eh, Porta un sacco di visibilità eh, essere alle loro convention, anche perché vengono trattate dalla TV pubblica eh, come una cosa di Stato, quando in realtà sono una cosa di partito.
0: Vabbè, però come la Leopolda ai tempi del miglior Ma Renzi. non così, però,
4: per la miseria. Rai News, non, la Rai, Rai News non ha mai trasmesso uno speech da 70 minuti Ma, di Renzi. Forse perché lo faceva Sky, mazzo. Non lo non so, non lo ricordo. Me sì, eh. non secondo, lo ricordo. Me sì.
1: secondo me c'era il direttone di Sky.
4: Sì, ma Sky Sì, ma Sky non è una TV pubblica. No, no è una su TV a pagamento. Eh, che Può fare quello che vuole. Cioè, quando Mediaset cioè, trasmetteva ne, ne fai una TV pubblica. Okay, pagata okay, da te, okay, da me. Okay. Eh, Pensavo che facessi una questione di risonanza... ok, no, no, ok, no. Conclusa si, dicevo, con lo speech. Mi fa ridere chiamarlo speech, Della. della, 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 della no, dottoressa. Della, della presidentessa. presidente, come vuole farsi chiamare lei? Meloni.
0: dal TED Talk.
4: nella oddio. quale mi sto ricollegando all'affair Ferragni. Per quale motivo? Perché uno degli attacchi eh, rivolti dalla Meloni a, eh, al popolo, perché la Ferragni non ricopre alcuna carica istituzionale, è stato quello. Ah, Chiara la Ferragni, Ferragni non ricopre Not... nessuna. Ma, co- ma cosa ricopre? No, noto, è la first lady. No, nota persona di sinistra. Perché Tra il... l'altro,
0: ricordiamo che questa cosa. Cioè, mi fa questo imbattire. è il vulnus
4: a, a cui volevo portarvi. Cioè, la Ferragni, che è il simbolo, dovrebbe essere il simbolo della persona di destra. Cioè, adesso sparo un po' di luoghi comuni. Una persona che si è fatta da sola. Pa, 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 pa. Ok. Come l'illuminato Nelle
0: ultime 24 ore è stata accusata di evasione No, di, di published ingannevole Per la serie dei panettoni Parlavo
4: di quello, l'ha attaccata ah, per quello Non nelle ultime 24 ore ah, okay, okay, scusa. E, mh, Tipico una, comportamento un, da persona di un'imprenditrice sinistra Un'imprenditrice Milionaria mm. Che si è fatta da sola Copiando modelli americani e Riportandoli in Italia per prima Quindi Dovrebbe essere il simbolo Di una destra liberale Vicina all'impresa americano. No? eccetera eccetera il fatto che lei eh, boh, non lo so sia eh, la moglie di Fedez che invece sembra invece essere vicino a boh, una realtà più dem in stile americano perché io anche Fedez non mi sembra assolutamente nulla di eh, nemmeno nemmeno Avvicinabile a un concetto di sinistra Secondo me sinistra, fe- sinistra Fedez è uno di quelli che ha sempre Votato radicali Ma può essere, ma che voti quello che gli pare Ma era proprio il vulnus che io volevo portarvi ah, che volevo O 5 stelle, portarvi, stelle. Oh, stelle eh, Ma no, va benissimo 5 sì, stelle cosa c'entrano con la sinistra
0: Ne hanno avuta un pezzo Dentro per un po' Cioè la parola sinistra Sono riusciti non ad ucciderla <ride> riusciti no, Scusate ad ucciderla. ragazzi
4: Io vorrei tenere serietà Su, Per un secondo cioè, La parola sinistra non c'è Nel, nel, nel partito, democ- partito democratico Si chiama partito democratico sinistra Non c'è No, okay. 5 stelle eliminata. si chiamano 5 stelle la, la parola sinistra non c'è Quindi un, un elettore di Partito democratico Un elettore di Movimento 5 stelle Dovrebbe essere conscio del fatto che non sta votando un partito di sinistra una coalizione di sinistra perché non stavano né in una coalizione di sinistra non portano sinistra nel loro nome mentre dall'altra parte si sono alleati in una coalizione di centrodestra si richiamano al centrodestra già vedi la problematica di Conte oggi con Schlein nel dibattito sulla federazione del centrosinistra dopo eh, l'incontro con Prodi cioè alla festa del Partito Democratico quindi Due persone come la Ferragna e Fedez che vengono accomunati alla sinistra in un paese come l'Italia rappresenta la follia del momento storico che stiamo vivendo. Ma come puoi pensare no? solamente di accomunare le due figure a non so, la sinistra italiana che ha una storia lunghissima eh, con figure pe- diametralmente pe- opposte Io non riuscirei ad avvicinarli a un pecoraro
1: scagno qualunque
4: Ma, eh, non è assurdo è, è, è una violenza psicologica che tu fai che ti ascolta eh, va bene l'attacco a Lischlein che in questo momento è la segretaria del partito democratico eh, vanno bene gli attacchi a chiunque eh, però sì, insomma eh, mettere tutto nello stesso calderone vomitare odio ma magari aveva pure ragione a dire che la Ferragni bla 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 bla, bla. non sta mai a dirlo. E questa cosa di, di, di prendere tutto alla Salvini, mettere in lavatrice, farlo girare e avere quattro scimmie davanti che ti applaudono, questo passa per la televisione, quattro scimmie nel senso eh, che avrebbero applaudito qualsiasi cosa lei sì, eh, sì, chiediamo scusa ah, alle scimmie. avesse detto. E e non lo so, io lo trovo. È una strategia mediatica. Ti ti chiedo, ma ma questo
0: tu non lo vedi come un murignanissimo: noi contro tutti gli altri che non sono noi, e quindi un'identificazione,
4: certo. Certo, Ma è tutto ciò, questa cosa a me. eh, Cioè, vuoi sapere il fine? No, no, fa, fa realmente credere che siamo arrivati al capolinea a livello comunicativo. Sì, non... perché è una,
1: è, una strategi- è una strategia ricicciata sono troppi, anni, <ride>
4: sono troppi anni E quindi qui vi volevo porre la mia domanda Vai. E la mia domanda è questa Cosa vedete dopo?
0: Mm-hmm. dopo... Perché
4: ah. noi parliamo di un, di un governo senza visione <ride> E l'intervento che abbiamo avuto Ne è proprio, non dico esplicativo Ma ne è proprio carta canta certo. Ok ragazzi?
0: Cioè. Sì, sì, Faccio una parentesi solo un secondo eh, Non solo questo governo Ma anche no, i no, precedenti no. Nel senso Attenzione. che si è parlato del fatto del, del, Della pubblicazione del CNAI Che è la lista appunto dei siti uh, Reputati idonei Per la conservazione dei rifiuti uh, Radioattivi Rifiuti radioattivi che noi Produciamo perché le scorie Nucleari sono diciamo I rifiuti delle centrali nucleari I Chiaro. rifiuti radioattivi sono Tutti i rifiuti radioattivi, quindi quelli generati con la eh, radiomedicina, eh, tutta una serie di di cose. Quindi, noi vi ricordo, cosa che non abbiamo avuto per questione di tempo potuto chiedere, eh, non abbiamo avuto il tempo di chiedere prima a Luca, ma che lui spiega bene nella sua pagina. Eh, Noi eh, e e Fiorello è è su questo che è inciampato la settimana scorsa. Noi dobbiamo crearla questa questa, diciamo deposito nazionale eh, dei rifiuti, perché. Eh, finora noi questi rifiuti stiamo pagando altri stati per tenerceli ci costa un sacco non solo ci costa un sacco ma gli altri stati che sono ben contenti di farsi pagare per per conservarli con le nostre tecnologie che come diceva Luca noi produciamo in Italia ma eh, gli altri stati eh, oltre a questo l'Europa ci sanziona perché non abbiamo una gestione dei rifiuti radioattivi decente in tutto questo non è colpa solo ed esclusivamente di questo governo che su questo argomento è molto miope. Ma questa cosa se la rimpallano i governi degli ultimi vent'anni senza problemi. E probabilmente già dal, eh, da quando c'è stato il referendum nell'87. Probabilmente
1: mi siamo rimasti invischiati in una guerra in Somalia anche per colpa di, di questa cosa. No? Ecco,
0: quindi eh, da questo punto di vista. C'è proprio una miopia generale Cioè non è che passa questo governo com- come Non era perché tu intendessi quello Ma era proprio per puntualizzare Non è una questione di passa questo governo E c'è l- un, bel, un bel panorama Tutti su questi argomenti fondamentali Su cui serve una visione Come ripetiamo a più riprese Tutti sono molto deficitari Mi sembra E quindi? E quindi Cosa ci sarà dopo? In Ciro,
4: cioè, io non ti parlo di dopo, fra
1: vent'anni, a me interessava la seconda parte della tua domanda, cioè? perché dicevi che noi parliamo di partiti che adesso non hanno una vision, sì, e cioè, perché tu intendi, cioè, mh, volevi sapere se questo potrebbe innescare. Un risveglio, almeno sul, sulla mancanza di questa vision nel dibattito ma pubblico.
4: Eh, io credo che non si possa andare avanti a slogan e attacchi al, al, alle persone. Perché la Chiara Ferragni, la Chiara Ferragni è una ragazza come te. Sì. Per il un governo po più, un po più ricca. No, ma lascia stare. Per il governo è una ragazza come te, cioè lei non ricopre nessuna carica, non ah, è beh, nessuno. Istituzionalmente sì, non è nessuno. Non, è, non, non rappresenta un ideale, non rappresenta alcun tipo di ideale, ah, rappresenta il vuoto pneumatico però, forse. Però, però il vuoto no, pneumatico no, non è okay. vero, non,
0: non rappresenta nessuno. Perché, per quanto noi tutte le settimane ci troviamo qui a dire quanto ci fanno schifo i partiti senza vision, quanta pochezza ci sia nel programma politico di Giorgia Meloni, la Ferragni su temi. Diversi rispetto a quelli che trattiamo noi probabilmente su altri temi Però le fa un'opposizione mediatica Con Fedez, con le posizioni che prendono Solo ed esclusivamente mediatica Che su... innesca la Meloni per motivi X Non voglio andare a vedere i motivi se, ehm, per forza Però per motivi X innesca la Meloni Perché le conviene sì, però... fare que- discussioni su queste cose Perché è sensibile quello che vuoi. Sì, ma la
4: sua diretta, al netto degli, dei, dei follower, okay? la sua diretta Instagram vale quanto la tua, quanto la nostra che stiamo facendo in questo momento, cioè ragazzi, attenzione, non è una giornalista, non è iscritta a nessun partito, m- non è nessuno la Chiara Ferragni, cioè un conto è l'attacco a Saviano che è stato tremendo, terribile al netto del fatto che ognuno possa pensare di Saviano quello che vuole, mi interessa Saviano Eh, Non mi interessa, però eh, andare a dire che Saviano guadagna sulla camorra, ok, è una banalità, è una stupidaggine. È una forzatura.
1: No, è una banalità, è, è una stupidaggine.
4: Che, sì. sì, ma sei Presidente del Consiglio. Ma ragazzi, ma non si ah, può so. dire va bene tutto. No,
0: cioè, no, no, no ti sta dice- era per racchiudere quello cioè, che dicevi no, tu. No, è non
4: è che uno può andare su e dire quello che gli pare. No. Se sei Presidente del Consiglio rappresenta tutti.
1: Se vuoi attaccare Saviano in maniera pulita... Ma fallo dici... fare un tuo scagnozzo. Po- ma poi... Come fanno cioè, di... C'hai livelli, con... Puoi semplicemente ricordare che come sentenze hanno già chiarito Saviano ha raggiunto la fama per un plagio perché Gomorra è risultato Ma infatti un qui
4: nessuno sta dicendo chi se ne frega, Saviano vive sotto scorta, non è una bella cosa la Meloni non vive sotto scorta è presidente, cioè vive sotto scorta perché è presidente del consiglio, io boh, non, 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 non riesco a capire ragazzi cioè non riesco a capire fino a, dove una, fino a dove ci si possa spingere ok e, tralasciando temi fondamentali per lo sviluppo di una società migliore Rispetto a quella che viviamo in questo momento afflitta a problemi Non dovuti ovviamente a Giorgia Meloni Nessuno sta dicendo che i problemi della società Derivino da Giorgia Meloni no, però, ma, ma il suo compito è
0: a, a, a farci rimanere lì dove, Ma adesso dove è al
4: governo da un anno no, in, no. E Prima è stata Par, è stata, è stata ministra È stata artefice di varie Schifezze come gli altri Quindi dico Fino a quanto si potrà andare avanti con la banalizzazione della politica Vuoi un a discapito della visione perché Calenda, faccio un esempio di un Calenda che non conta nulla, che anche lui come Giorgio Meloni è stato già ministro, è stato già in vari governi eccetera eccetera, sembra l'unico okay, a spammare sui social questo tema. Con la credibilità pari a zero davvero? Cioè, che... Mi stupisce già che lo faccia. Ma lo fa da anni e che non lo seguite. Ah, ma è sì. Lo fa da anni e che non lo seguite, Però anche perché è, è, Calenda. è
0: sbarcato su trezze e quindi lo, lo Calenda inizierei. come Meloni.
4: Like su come Salvini, come tutti i politici vivono ondate di pregiudizio e, e di fama eh, inversamente proporzionali spesso a quello che dicono. Sono vittima, <ride> di, un,
1: sono vittima di un bias. Su dei loro io su, su calenda ah
4: no no ma va bene no, dicevo calenda perché per esempio oggi eh, ho letto un suo tweet dove diceva il mio piano è eh, questo questo punto quest'altro 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 punto un utente gli ha risposto e con chi lo faresti e lui ha risposto giustamente con chi ci sta perché è l'unico dal mio punto di vista che eh, per ovviamente il suo posizionamento politico cerca di rompere lo schema destra sinistra con risultati Pessimi sì. eh, Perché non lo vedo eh, risalire nei sondaggi Ma è l'unico che si, po- si pone alcune domande Anche per- perché-, perché insieme a Renzi e Meloni È uno dei più giovani Probabilmente e cerca di intercettare In maniera differente dagli altri due Un pubblico che non vota Ok? Ma
1: quindi vuoi un pronostico? No, su... vorrei,
4: vorrei un, non un pronostico semplice Vorrei un ragionamento sul perché fai un pronostico? Perché del pronostico me frega niente.
0: Allora, c'ho, c'ho una no, Il pronostico è. Dopo me
4: lo, f- lo fai, l- nel senso, sì, va bene il pronostico, ma vorrei capire perché pronostichi ah, cioè, questo.
1: Cioè, mi interessa di più. Ok, ok. Allora, partendo, so, ma penso che lo faremo entrambi. Alla eh sì, è no? stato eh, sì, esatto.
4: anche perché saranno diversi. E il, il mio
1: personale, mh, che si rifà anche un po' al passato è che eh, cioè, questo coincide un po' con il mandato del, dello sfascio no? okay. Do, dove quei, questo è un governo inetto che combina dei danni e quindi che cosa succede dopo? Che l'unica visione eh, che può essere proposta è di nuovo ancora quella dell'austerità e della responsabilità mm. perché in assenza di visione l'unica cosa che può fare la collettività Rispetto a proporne decine diverse Mm È obbedire alla contingenza che le viene proposta Quindi io mi aspetto Cioè se non un governo tecnico Un governo che sa di Mario Monti per capirci
4: Ok e quindi? E quindi? Pronostica adesso?
1: Eh, te l'ho già fatto No tempistiche anche voglio Mm, Allora, eh, le elezioni ci sono state ad ottobre dell'anno scorso? Sì Mm Ottobre dell'anno scorso, quindi ha fatto un anno di governo Sì, un anno e tre
4: mesi, dai, un anno e due mesi
1: Allora, secondo me la legislatura finisce a tre anni e mezzo Quindi sì, facciamo... Con governo tecnico? Cioè, stai dicendo stai no, no, questo? no, no, no. no, Mi aspetto no, magari così. un cambio di governo comunque politico, poi andiamo alle elezioni. Cioè,
4: quindi il PD deve rientrare, magari. Il PD
1: si ripresenta, si ripresenta con un accademico europeista, tipo cioè, un nuovo Enrico Letta. Va? Quindi, Cadrash Line? Eh, sì, 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 sì. Ok.
0: Eh, ho una curiosità E quindi cioè, dopo questo tu preno- pronostichi una roba ciclica Tipo Serpente che si morde la coda sì. Con governo tecnico Un po' di ripresa Che non c'è in realtà eh, E poi di nuovo Casini, governo tecnico eccetera. Sì Esattamente, senza, senza possibilità di, di uscirne, quindi c'è cioè, tipo due cicli. E poi c'è la, 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 come posso dire, il, il disastro, Ma eh, o, la distopia nucleare o di Mad qual- Max o di, o di Kenshiro.
1: O trovi qualcuno che ti propone eh, una visione edulcorata della vision che hanno le persone che comandano, che hanno una loro vision che è arricchirsi il più possibile e a discapito di sicuro dei risparmiatori che nel mercato mondiale purtroppo siamo noi i risparmiatori per eccellenza e quindi in qualche modo, che cazzo ne so, trovi uno che te la racconta tipo San Francesco che ti spogli dei tuoi beni e quant'altro oppure è difficile che venga legittimato questo modo di evoluzione della società, no? Cioè forse l'ultimo, ehm, l'ultimo modo per abbellire questo modo di eh, questo sviluppo economico è appunto la svolta green, che possono fare di fatto solo i paesi sviluppati. Sì, però è debole. Anche secondo me.
4: È molto debole, Nick, la svolta green in Italia. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Uh, sì, adesso esag- sto esagerando, eh, mi sto trasforma- lo-, lo sto trasformando in un argomento da bar. Eh, cosa è sbagliatissima noi siamo un po'... No 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 parlavo non di noi Parlavo della svolta green adesso quando ho detto non gliene frega Non è vero sì. Però diciamo che la coscienza del perché Interessa a pochi Cioè può interessare a molti come slogan Come, come eh, Sempre quella lotta stupida tra bene e male Cioè bene è la svolta green Male è la non svolta green Oppure male è la svolta green Bene sono Uh, rimanere come siamo, insomma, però non, non la vedo come un intento ok politico, certo, uh, quindi mi sembra debole basare una campagna. Infatti, la uh, non sta salendo, dal mio punto di vista, nei sondaggi. Per quale motivo? Uno di questi è assolutamente il fatto di ritritare uh, LGBTQ. Uh, Svolta Green e poco altro Poco pragmatismo Non tanto perché lei non ne sia capace Quanto perché credo che eh, Ci siano delle linee guida All'interno del suo clan Del clanelli <ride> clan eh, Che non le permettano di eh, Portare avanti una visione Differente, cioè i temi in questo momento Sono quelli da cavalcare eh, I dem americani cavalcano più o meno Quelli eh, differentemente da, dai dem tedeschi che eh, cavali, i socialisti tedeschi cavalcano a, a più ampio spettro invece eh, temi che riguardano la, la società civile in, a tutto tondo, quali la, la, la casa, la
0: povertà, il lavoro. Che in Italia potrebbe eccetera, essere, eccetera, un'idea, eh. Eh, ma infatti, essere un'idea. Potrebbero no?
4: incominciare a essere un'idea,
0: Ma infatti, e poi provo a darti la mia risposta alla tua domanda di prima, ma infatti cioè, è più una questione di line sono rimasti quei temi lì, credo, nel senso che per natura del PD tutti gli altri temi di cui dovrebbe occuparsi sono talmente divisivi all'interno, e già quelli non è che siano, però da quando Walter Weltroni ha fatto, Walter. Walter, eh, Walter Weltroni ha fatto diventare quello che un tempo erano i DS, la, la, i democratici di sinistra, un vero e proprio partito democratico all'americana, che, che bello È stata È l'ultima vision che, che ha avuto la sinistra No, no, chiaro E, e quindi c'è cioè, La orma- vision di qualcun altro la, la vision di qualcun altro E quindi c'è cioè, A questo punto È quello Nel senso non gli è rimasto altro Non può Cioè eh, O disfi il PD E ti fai il tuo partito di sinistra Oppure Se rimani dentro il PD non puoi toccare gli altri temi Sono tutti temi cioè, Anche il, il, il reddito di cittadinanza Salario minimo Che sono stati ehm, de, Degli slogan degli ultimi anni Venivano portati avanti Sapendo che tanto sarebbero falliti sì. Perché tanto Nel momento in cui si andava a discutere davvero In Parlamento a, queste, a, a persone interne Al Partito Democratico Bisognava pagare Nel senso non pagare tangenti Ma pagare in termini politici per fargli accettare queste cose qui e quindi concedergli altre cose Beh, che... però la politica
4: è questa, eh. Sì 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 per carità cioè, questa è la base Però cioè... stai,
0: stai, stai trattando con gente che proprio quella cosa lì non la voterebbe mai E ti costringerà a votare cose che tu non voteresti mai E sono i tuoi compagni di partito Sì però
4: questa ripeto è la politica Cioè tu credi che all'interno dei fratelli d'Italia Al netto del fatto che loro siano bravissimi a mettersi insieme agli altri per vincere Siano tutti d'accordo su tutto? Io non no, credo No,
0: però se tu sei così diviso al tuo interno Che devi partire da degli argomenti light, soft, zero Chiamali come vuoi sì. Per poter iniziare a parlare E poi ti devi confrontare con l'altra parte che è ancora più in là
1: Fai la se... fine del cioè, secondo governo Prodi eh?
0: Esatto, cioè fai, fai
1: Programma di 200 pagi ze- Lì la vision
0: non può esistere Perché la tua vision viene mediata una prima volta all'interno delle tue correnti una seconda volta all'interno della coalizione, una terza volta all'interno del, del panorama parlamentare. Allora
4: ti faccio un'altra domanda. domanda non mi fai sulla rispondere domanda. a quella di Dopo prima. Dopo mi, okay. mi rispondi
0: insieme. Ma
4: eh, non, la domanda che io vi ho posto all'inizio è perché entrambe le, le fazioni, cioè conservatori e, e progressisti in Italia quelli che si fanno chiamare progressisti, io non, non ne vedo uno, ok? Ehm, facciamo allora destra, centro e sinistra in Italia, ok? Ehm, lavorano alla stessa maniera, cioè mh, non c'è eh, in nessuno di loro un, un occhio attento sulla realtà tangibile,
0: solo questo è il punto.
4: Per quanto tempo potrà andare avanti ancora questa operazione fatta di... Eh, Slogan eh, a discapito della eh, realtà Tangibile
0: Ok, allora provo a risponderti Sono stato chiaro? Sì, sì, sì Facendo una Una Come posso dire Una parentesi Noi spesso parliamo del fatto che Manchi totalmente la visione nella politica italiana Perché noi continuiamo a eh, Focalizzarci sulla politica italiana parlamentare eh, non è vero che nella politica italiana manchi completamente la visione E d- lo dimostra il fatto di quello che stavi dicendo Per esempio io di Calenda mm-hmm. non condivido la visione Ma la visione di Calenda è chiara secondo me Poi che sia um, molto basic Che sia lontana dalle mie posizioni Che sia quello che vuoi Però ce l'ha una visione uno come Calenda Il problema è che in Italia servono tre cose affinché qualcosa faccia clic e cambi come intendi tu cioè che si inizia ad analizzare veramente quello che succede e non si continui ad analizzare semplicemente quali sono i trend comunicativi quindi si analizzino i problemi davvero e non il problema mediatico della settimana tutte queste cose qui e che quindi si agisca poi di conseguenza sul lungo termine cercando di portare azioni a lungo termine per sanare il sistema Italia servono visione Seguito e credibilità Al momento abbiamo personaggi come Calenda Che ha eh, visione e, non fraintendermi, un po' di seguito A mio parere zero credibilità Ci sono persone come Marta Collotto O quelli di Potere al Popolo che abbiamo aspettato anche da poco O altre posizioni simili Che possono avere visione e possono avere credibilità A cui però manca totalmente il seguito E poi ci sono quelli che invece hanno seguito e credibilità Che non vuol dire essere onesti e tutto Ma che sono creduti Che cioè sì. quando dicono qualcosa non vengono perculati E che sono invece i parlamentari che abbiamo al giorno d'oggi Quindi, che wow. ne so, dalla Meloni a tutti gli altri Al momento nessuno copre tutte queste caratteristiche Perché o per incapacità o per messaggi portati in maniera sbagliata o per canali di comunicazione sbagliati o per quello che vuoi in questo momento in Italia non c'è nessuno che abbia tutte queste caratteristiche e che quindi ci possa portare fuori dal guado deve venire fuori perché venga fuori secondo me purtroppo questo eh, si ricollega al discorso che facevamo le settimane scorse anche con Nick del fatto che per essere informati per filosofeggiare per avere eh, una coscienza politica, dirlo io, serve grande. tempo e serve, eh, serve una vita che, te lo permet- che ti permetta di farlo e che non ti avanzi troppo mese a fine stipendio, ecco, perché ci siano persone che fanno, ma questo lo dico non perché le voglia esaltare, ma perché è storicamente così, bisogna che vengano toccate le fasce popolari che al momento sono lì lì per essere toccate. Vediamo nelle ultime, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando ci sono stati gli scioperi, non tanto dei trasportatori, ma quello dei medici, che da un punto di vista di ceto sociale sono più privilegiati. Più, e infatti, sulle, per esempio, sulle, leggevo oggi che sulle pensioni credo abbiano ottenuto un uh, qualcosa a livello di manovra, che non siano state toccate i ridimensionamenti delle pensioni, fin che. I governi e questo governo Saranno in grado di agire Senza andare a intaccare Queste fasce di popolazione Nessuno ha l'interesse A creare la tempesta perfetta Di visione, seguito E e credibilità Dal momento in cui Una di queste persone, tanto per intenderci Alla rivoluzione francese, non era il popolo Era la borghesia che guidava Ecco, siamo sempre lì Nel senso, sono gli stati gli stati sono i ceti emergenti, non quelli più poveri che fanno le rivoluzioni vere e da questo punto di vista qui ci sarà una rivoluzione più o meno forte, più o meno decisa nel momento in cui il ceto medio-alto genererà il rappresentante che soddisfi o, o i rappresentanti o la classe politica che soddisfi queste cose qui a meno che non si riesca a creare un unicum nella storia in cui dal basso si crea qualcosa del genere. Ma è molto, molto difficile.
4: Perfetto.
1: Bella risposta, mi è piaciuta. Mi sono intrigato ad ascoltarti. Comunque, volevo rispondere anche ad Imola, che è davvero uno scemo: <ride> che sì, e che Pippo non sogna perché, comunque, per andare a vincere, a Ber- cioè per andare in vantaggio a Bergamo, si è dovuto mettere a quattro dietro. E ev- evaso il messaggio di Imola. Ehm, allora, ragazzi. Ehm, noi ci vediamo con l'anno nuovo alla fine della fiera, esatto.
0: Esatto. e adesso
4: andiamo a mangiare la minestra. Assolutamente, a sì. A la proposito,
1: di ci vediamo col nuovo anno I, m, mercoledì. Non c'è fronte dei popoli. Perché gioca il Bologna. Facciamo il post partita della Coppa Italia. Però sighi non ne ha cazzi Chita non c'è, quindi ci siamo, io, Dario. Vengo Volete io. venire anche voi? No, io non ce la faccio. Dai, eh, io ci provo, bella. Non ce la faccio. Se a Sabasa firmano una giustificazione Magari se volesse venire Anche lui sarebbe
0: ben accetto
4: Comunque siete degli eroi a fare il post partita Della Coppa Italia Ma stai
0: scherzando? Ma c'è quattro finali mancano Ma
4: guarda io in realtà è perché avevo <ride>
1: A, al ta- cioè tanto non sono capace di fare fronte dei popoli A parte che io ci credo a questa cosa <ride> Non so l'abbiamo detto insieme in un, un post partito <ride> ne, manca... ne bastano quattro e... Però tanto io eh, Fronte dei popoli con il Bologna che gioca in sottofondo Non riuscirei a farlo no, vabbè. E... Comunque sono esaltato dal Bologna di Tiago Motta Mi sembra giusto tributarlo in questo modo Poi lo so che sono un pazzo Perché poi mi devo svegliare tipo a let- 5 e mezza il giorno dopo Però fanculo dai Quando c'è cioè,
0: Famolo, famolo ci sta, strano, no? famolo strano. Se ma- Ci stanno Magari ci
1: mangiamo qualcosa Mentre guardiamo la partita Queste cazzate qua Vabbè Detto ciò Ringraziamo Soprattutto Chi ci ha ascoltato Anche questa volta E ci vediamo Così a spanne O il 9 di gennaio Oppure non è l'8
0: Il lunedì È l'8
1: di gennaio È vero O l'8 di gennaio Oppure quando Mazzanti Battezza Un giorno nuovo Per la bella convergenza
0: Vamonos Bana Ciao notte. belli. Ich bin da, wie raus شوف شي بعد منهم واحد منهم بالقطار على حب البديل يترب
1: من الحدود